0: אתם מאזינים ל-ynet
1: אין יום שלא עובר שפי שהיא כותבת בקבוצה, אה, הילדים הלכו ואיזה גבר עמד לידם או הלך אחריהם. אין יום שאישה לא כותבת, שהיא חזרה הביתה ומשהו לא מסתדר בתוך הבית. מסתובבים אנשים באתרי בנייה, בשעות שלא בונים, מסתובבים אנשים שלא שייכים לשכונה, שהולכים למקומות, עומדים במקומות, פריצות. כמה פעמים שמענו על פריצות בתוך השכונה הזאת.
2: ישראל התעוררה ביום שישי בבוקר למציאות שנשמעת כאילו היא לקוחה מסרט אימה. חשד
3: לאונס מזעזע בגדרה. המשטרה פתחה בחקירת חשד לאונס של
2: אישה על ידי אלמוני שהתפרץ לביתה. החוקרים פתחו בסריקות לעיטורו של החשוד. על פי החשד, הפורץ השתמש בכוח כלפי האישה ואנס אותה בעת שילדיה ישנו בחדרים הסמוכים. ככל הנראה, חשוד נמלט מבלי לגנוב דבר מהבית. חוקרי הזיהוי הפלילי... צעיר בשנות ה-20 לחייו טיפס לדירה בקומה השנייה, תקף אישה לעיני שלושת ילדיה, ואנס אותה באכזריות. האישה הצעירה הספיקה לעדכן את קבוצת הוואטסאפ של תושבי השכונה העמומים. חסידה לוקח למשטרה להגיע, אין פה משטרה! יואל, יואל, אין לנו ביטחון, צריך לאנס אותה, לאנס אותה, איך קורה? במושבה השקטה הבינו מיד. כי החיים כפי שהכירו, לא יחזרו לקדמותם. על רקע האירוע המבעיט מתחולל קרב האשמות בין המשטרה לרשות המקומית. מי נושא באחריות למצב הביטחון האישי של התושבים? מה שקורה עכשיו בגדרה יכול לקרות בכל יישוב אחר בארץ. אני שרון כידון, וזאת הכותרת. כדי לשמוע
0: את התושבים. באתי לכאן, והם צודקים, הם רוצים ביטחון. אני בסך הכל חודש בתל אביב התפקיד. התחלנו כבר לעשות צעדים. אני מקווה שנצליח
2: השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התקבל בסוף השבוע בצעקות ובכעס גדול בגדרה. תושבי המקום עדיין המומים מהפריצה והאונס המזעזע שהתרחש בין חמישי לשישי. על אף שהמשטרה שמה את ידיה לחשוד תוך יממה, לתושבים זה לא מספיק. כתב הפלילים של ידיעות אחרונות וויינט מאיר תורג'מן, היום אנחנו כבר יודעים לשחזר את כל פרטי האירוע הבלתי נתפס הזה.
3: שכונת גולדה בגדרה, לילה מאוד מאוד שקט, קצת קריר, יש שם בקצה הרחוב איזשהו סופר שפתוח 24 שעות מסביב לשעון, תאורה רגילה, אנשים ישנים, ו... אני אתחיל אפילו חלק מהשכנים, שהם שומעים רעשים, אבל הם לא מתייחסים, את יודעת, רכב עצר או משהו בסגנון. בחורצ'יק, אני קורא לו בחורצ'יק, כי במצלמון הוא באמת נראה אדם מן היישוב, שנראה שאתה בדלת, מקיא שם על הקוד, לא מצליח, חוזר אחורה ומציץ כלפי מעלה, ורואים שהוא מכוון, הוא מכוון לאיזושהי קומה מעל. ובן רגע, כמו חתול מטפס, מדלג. בקומת הקרקע, לפרגולה שלהם, נעמד שם, קופץ לקומה הראשונה, מהקומה הראשונה, דרך איזשהו חור בתוך המרפסת, הוא נכנס פנימה, ולמזל הרע של אותה גברת שגרה שם, למעשה הדלת לא נסגרת, אז היא נשארה פתוחה. היא כנראה שומעת רעשים וקמה. היא מתעמתת איתו, הוא מצליח להפיל אותה על הוא שובר לה את השן. ובשלב מסוים, משלושת הילדים שלה, בני חמש, ארבע ושתיים, מתעורר הילד בין הארבע והוא רואה את אימא שלו במצב הזה. בשלב הזה הוא לוקח סכין, הוא קושר אותה עם מאסקנטפ, אבל לא ידוע אם הוא הביא את זה איתו או שהוא מצא את זה במקום, כי אל תשכחי שהיא עברה דירה למקום לפני כשלושה שבועות ומאסקנטפ זה דבר טבעי, שיהיה נמצא שם הרבה קרטונים, הרבה אריזות. הבחור הזה... לפי המשטרה שעצרה אותו, ידוע חד משמעית שהוא מגיע לקומה השנייה כי הוא יודע שהוא רוצה לבצע את זממו. ההערכה היא שהוא אפילו ידע שמדובר שם בגברת שחיה לבד, והוא עושה את מה שהוא עושה. במשך שעה הוא כמעט מסתובב לפי המצלמות אבטחה של הבניין, שתיים וחצי הוא מטפס, הוא יוצא החוצה ב-03.18, והוא נקלט במספר מצלמות. עד שאחד השכנים שבמקרה יצא לעשן סיגריה בשעת לילה רואה מישהו רץ, נכנס לרכב וטס מהמקום. אבל הוא לא קושר בין זה לבין אירוע אונס, הוא אפילו לא חשב שמדובר בפורץ.
2: אחרי האירוע אישה עמומה פונה לשכנים ומשם למשטרה, והיא נלקחת לבדיקות שמאשרות את מה שאירע. תושבי שכונת גולדה שומעים על האירוע כתוצאה מהדיווח שלה עצמה בשעות הבוקר.
3: היא כותבת הפורץ נכנס אליי הביתה, קשר אותי ואנס אותי לעיני הילד בן הארבע. וזה מוציא את כל השדים, ואנשים מתחילים להתקהל ולהתכנס בכל מיני פינות רחוב. זה הפך לשיחת היום. אנשי גדרה אומרים שאני צריך שוטר, הוא צריך להגיע אליי מיבנה. מגיעים השוטרים, מה לעשות? יש כוח אדם מאוד מוגבל, פחות מקצועי, מתחילים לנהל חקירה. אני טוען, כשהעסק מתעורר והתקשורת מגיעה מכיוון תשע ומעלה, גם במשטרה, ממפכ"ל ומטה, מפקד המחוז מבינים שיש להם אירוע שהוא הרבה הרבה יותר גדול מהסיפור של גדרה.
2: התושבים שקיבלו את בן גביר בכעס טוענים כי ביישוב הזה יש בעיה של ביטחון אישי כבר זמן רב. אתה בילית בגדרה בסוף השבוע. יש שם נוכחות משטרה או פיקוח?
3: חשבנו שיש שם שחזור. ישבנו כל הלילה להמתין לשחזור. לא קרה. ניידת אחת או צ'קלקה אחת של פיקוח עירוני לא עברה ברחוב שהיה בו אני. אני צלם וצלם וידאו של ויינט. שלושה, לא נתקלנו בשוטר אחד, ב, במשהו שיפחית אותי. תקשיבי, לפני שבועיים, במרחק 50 מטרים ממנה, עוקרים כספומט. כספומט עוקרים אותו לעיני המצלמות. הכספומט, הם גוררים אותו מאות מטרים לקצה הרחוב, שם היה שם איזה שטח אקלב, וכנראה מגיע לשם איזה אוטו עם מנוף כדי להרים אותו. שקט. הם שולחים לי של אנשים שמטיילים בתוך הבתים. ישבתי אצלם, הם אנשים מאוד נחמדים, הם הלכו אותי בבית, עשיתי למעשה את כל העבודה מאצלם בבית, וגם ראיינתי אותם והכל, ואני רואה רגע לפני שאני הולך, שהם סוגרים את החלון, אבל אין להם מנעול, לחלון למרפסת שמש, אז הוא לוקח מקל מטאטא ונועל איתו את ה... והוא רוצה לשים אבטחה היקפית, והוא שמע שהוא שלף סכין התוקף. מהמטבח, והשתמש בו, אז הוא לוקח את כל הסכיני ומחביא בחדר, כדי שלא יהיה בשלוף. אז עכשיו שיתנו תשובה לא... לאימא הזאת.
2: אבל כשמשטרת ישראל רוצה, היא מנהלת מבצע לחידה מהיר ואפקטיבי, איך זה קורה?
3: א', זה נכון. תראי, רצח קורה... פעם ברחוב שלך, אבל הוא לא מפריע, הוא לא משפיע על איכות החיים שלך. מה שמפחיד אותך זה כשהילד חוזר מבית הספר, שלא יגנבו לו את הפלאפון, שלא יכו אותו, שלא ישפילו אותו, אם השכן עושה קריוקי עד אחת בלילה. פה את צריכה את המשטרה. ימ"ר, זו יחידה מחוזית, יחידה בעלת משאבים, בעלת חוקרים, בעלת יכולת להתפנות לפשיעה האמיתית. וכשהם רוצים לעבוד, זאת אומרת, כשהם מחליטים לטפל, הם יודעים לעשות את זה טוב מאוד. בסוף השבוע, שעה אחרי שהם הבינו שיש אירוע גדול, הם פותחים את המעבדות לזיהוי פלילי, שזה לא חריג. תחשבי, אם זה היה בתחנת יבנה, היא הגישה תלונה, וזה לא האונס הראשון לצערי הרב שהיה ולא יהיה. היא הגישה תלונה, מגיע חוקר ביום ראשון, קורא את התיק, עושה השלמות חקירה ומתקדם בקצב שלו. כי לא כי הוא לא מוכשר, כי יש לו עוד מיליון דברים לעשות ביחד. חוקר אמר, ברגע שהחליטו לטפל בזה, הכירו מו, גם צחם ביה. ביחידה מרכזית, והוקם גם צח"ם של מחוז מרכז שעומד בראשו מפקד מחוז מרכז, ניצב אבי ביטון. הם לא ממתינים ליום ראשון. הם פותחים את המעבדה ביום שישי בלילה, ומסביב לשעון עובדים שם חוקרים, ויש להם רק דבר אחד, מעבר לתשאול, מעבר למצלמות, להמתין לתוצאה של המעבדה הפורנזית, והם מתפללים שיקבלו קצה חוט מהמעבדה, שיכול לסגור על בן אדם מסוים על חשוד. הם מקבלים סוג של בינגו, הם מתחילים לסגור על האיש, הוא מגיע לשם לא רואה עם רכב גנוב. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא רשום על שמו, על שם קרוב משפחתו, או על שם אחד האנשים הקרובים. הם מתחילים להבין שהאירוע נמצא בבזורה הבדואית בנגב. בשבת לפנות בוקר, כשהם מקבלים את הכיוון, אני חושב תוך עשר שעות הם כבר שמים יד עליו. בדרום הר חברון, הם, הם קוראים לזה, תיקלנו אותו תוך כדי נסיעה, ההערכה הייתה שהוא חוזר מחברון, לא יודע למה, לכיוון הבית שלו. הרי מחברון את יכולה לנסוע לכיוון באר שבע, והוא גר שם בסביבה.
2: את הפער הזה בין הפענוח המהיר של המשטרה כשהאירוע פורץ לתקשורת, לבין חוסר הנוכחות של השוטרים ביום יום, מרגישים התושבים בגדרה כבר זמן רב. לורן דגן עמוסי, תושבת שכונת גולדה בגדרה, שהקימה את קבוצת הוואטסאפ שבה נשלחה ההודעה של הנאנסת בבוקר יום שישי.
1: קמתי לפני שנתיים קבוצה שנקראת נשות גולדה, שמיועדת לנשים של השכונה, לקהילה, ליצירת קשרים, וביום שישי באמת פתחתי את הקבוצה כמו כל בוקר, וראיתי מלא תגובות של אופייני לבקרים. ואז הגעתי להודעה המקורית אה, של הבחורה אה, שכתבה לנו שהיא עברה אירוע מאוד קשה בלילה, פרצו לבית שלה, היא נאנסה, ומאותו רגע פשוט נכנסנו למחול שדים מטורף.
2: למה בעצם הוקמה קבוצת הוואטסאפ?
1: תראי, השכונה זו שכונה שלרוב הבניינים זה מחיר למשתכן. אני למשל הגעתי מבת ים, הגעתי בלי שאני מכירה אנשים מה... מגדרה. והחלטתי להקים את הקבוצה, באמת להכיר את השכנות שלי, לחשוב אולי באמת להקים איזושהי קהילה חמה ותומכת, כי אני לבד. הגענו לארבע מאות נשים כבר, אנחנו עושות מפגשים מדי פעם, אנחנו עוזרות אחת לשנייה, זה באמת ברמה של באחת בלילה מישהי צריכה כדור או משהו לילד, אנחנו רצות לזה. וזאת הייתה המטרה. הנושא של הביטחון האישי עלה מהיום הראשון לפני שנתיים שהקמנו את הקבוצה וכולן נכנסו לשם וכולן מדברות על זה שאנחנו גרות באתר בנייה, אנחנו גרות במקום ללא תשתיות. לעולם כמעט לא ראינו ניידות מסתובבות בשכונה, חוץ מלחלק דוחות מדי פעם, אבל לעולם בערבים לא ראיתי ניידת או פיקוח, משהו שמרגיש לי שמישהו שומר עלינו. חמאס, לא במערב הפרוע מצד אחד, אבל מצד שני... אני מגיעה מערים שזה דברים שקורים, שאני רואה פיקוח, אני רואה משטרה, אני רואה נוכחות, אני רואה שמישהו שומע שיש כאן משהו. לא חייב שיקרה אונס כדי שמשטרה או פיקוח עירוני יעבור בשכונה וייתן לנו תחושה של ביטחון, בטח ובטח שזה אתר בנייה. בטח ובטח שמסתובבים שם אנשים, ש... שזה באמת לא... לא משנה דעה פוליטית לכך, איך... מסתובבים אנשים שלא שייכים לשכונה, שלא שייכים למועצה. Uh, שמסתובבים ילדים, שמסתובבות נשים לבד, שמסתובבים גם גברים לבד, ולא משנה מי אתה, כשאתה מסתובב בשכונה אתה רוצה להרגיש ביטחון. וזה משהו שכל הזמן חוזר על עצמו. אנחנו כל הזמן מדברות על זה, שמרגיש לנו
2: אין ביטחון, שאין ביטחון. יומיים אחרי האונס תושבי השכונה כבר לא ממתינים לרשויות ודואגים בעצמם ובכספם לביטחון האישי שלהם. אין לנו ברירה.
1: אנחנו יוצאות מהבית בשעות מסוימות. השכונה אתמול בערב הייתה ריקה לחלוטין. אפילו גם במהלך היום, פשוט אנשים גם איבדו את המצב רוח וגם איבדו את התחושת ביטחון. אז קניית סורגים, קניית מצלמות, כל מה שידאג לביטחון שלנו.
2: מה עונים לכם? מי אשם במצב הזה בגדרה?
1: לא עונים, אנחנו יודעים שכבר מ-2019 הבטיחו פה תחנת משטרה. אני שומעת לא פעם שאומרים לנו כן, כן, עוד מעט תהיה תחנת משטרה, עוד מעט תהיה פיקוח, עוד מעט תהיה ניידות, זה לא קורה. אנחנו שנתיים בשכונה וכל הזמן מבטיחים לנו הבטחות ולא שומעים אותנו. ראיתי שפורסם גם השבוע איזושהי הקלטה מישיבת מועצה שהייתה, שמה פתאום הביטחון בגדרה זה דבר מעולה, הכל בסדר. אבל זה לא נכון, אנחנו, זה לא מה שאנחנו מרגישות.
2: נורן דגן עמוס, תודה רבה לך על השיחה. תודה, שרון. אז מי אשם בהפקרות שמתרחשת בגדרה? והאם מה שקורה שם יכול לקרות בכל מקום אחר בארץ? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס וחדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש הכתובת הייתה על הקיר בצורה מאוד מאוד ברורה
2: עורך הדין סהר פינטו הוא יושב ראש סיעת הגדרטים שהיא סיעת האופוזיציה בגדרה הם כבר תקופה ארוכה מתריעים מפני מצב הביטחון ביישוב, ומה שקרה בסוף השבוע האחרון טלטל אותם, אבל לא הפתיע.
0: אנחנו כולנו עברנו סוף שבוע קשה, גדרה כואבת והמהומה, אבל הכי כואב לי זה שהיה אפשר למנוע את האירוע הזה, בדיוק בגלל שהכתובת הייתה על הקיר. הנושא הזה של הביטחון האישי בגדרה שהולך ומתדרדר אה, בזמן האחרון, הוא לא מפתיע אותנו. התרענו על כך, העלינו הצעות לסדר בנושא. נציגי ועד גולדה נפגשו עם ראש המועצה והתריעו בפניו. אחד מהם ממש אמר לו, מה אתה מחכה שיהיה פה אונס או רצח? ולמרבה הצער דבר לא קרה, וחווינו אירוע שהוא טראומטי וקשה בכל קנה מידה, שמשרה פחד, משרה פחד, תחושה מאוד מאוד קשה.
2: ראש מועצת גדרה יואל גמליאל כבר הכריז בעבר על הקמת תחנת משטרה במקום. וזה לא
0: קרה. תראי, זה קצת כמו אה, סאלח שבתי. בשנת 2013, כמה חודשים לפני הבחירות, העלה יואל שלט, אה, כאן תוקם תחנת משטרה. ומאז, מעת לעת, אנחנו פוגשים את אה, ההודעות שלו בפייסבוק, אושרה הקמת משט... תחנת משטרה באופן מיידי. אנחנו עשר שנים אחרי, דבר לא נעשה. תחנת משטרה אין, ו... וזה חלק משמעותי מהתוצאה. גם כשהקימו פה נקודת משטרה, שהמועצה שכרה לה מבנה, שכרו לה חדר בתחנה מרכזית, שזה למעשה מחוץ לגדר, אז על כביש 40, למי שמכיר. וכשאנחנו באנו ואמרנו, תקצו יותר כסף, אפילו את אותה נקודה קטנה, שהיא לא תחנה, אבל לפחות שימו אותה במרכז היישוב, במקום שיש לו נראות, במקום שיש לו גם נוכחות, גם הרתעה וגם שוך אנשים להתנדב, לבוא למשמר אזרחי וכיוצא באלה, אז גם קריאתנו זו לא נענתה. והתוצאה היא שתחושת הביטחון כשמסתובבים בגדרה היא נמוכה מאוד.
2: לאחר האונס המזעזע מזדרז ראש מועצת גדרה יואל גמליאל להוציא הודעה לתושבים. אנו עדים למחיר אוזלת היד של משטרת ישראל, אשר מפקידה פעם אחרי פעם את ראשי הערים, תושבי מדינת ישראל ואזרחי ישראל. אנו <אח> עומדים <אח> בחזית <אח> המלחמה והפשיעה ואין לנו שום מענה מהגוף האמון. אכיפת הסדר והון. ומשטרת ישראל מגיבה בחריפות לדבריו. בהתייחס לדברי הבל וחוסר אחריות של עיריית גדרה, על רקע חשד לאונס חמור בעיר, אנו מביעים שעת נפש מהניסיון של נבחר ציבור, לקושש כותרות והון פוליטי, על גבה של קורבן עבירה. אז מי אשם במצב?
0: אנחנו כתושבים, לא מעניין אותנו המאבקים האלה, מעניין אותנו זה שיישובים קטנים מאיתנו, מצליחים לקדם את זה מול המשטרה. ואצלנו בגדרה, אגב, כמו בדברים אחרים, כמו בתחנת רכבת שלא הוקמה פה, זו תופעה שהיא חוזרת, כשדברים לא מנוהלים בצורה מתוכננת ובצורה רצינית ובצורה מקצועית, אז בסוף זה נופל בין הכיסאות, אז פעם זה אשם ופעם השני אשם, אבל בסוף מי שמשלם את המחיר זה תושבי גדרה.
2: מה חסר בגדרה?
0: כשאנחנו העלינו את ההצעה לסדר והעלינו אותה עכשיו גם מחדש, בעצם ביקשנו מספר דברים, אחד שהוא מאוד בסיסי לרשת את היישוב במצלמות אבטחה שמחוברות למוקד צופה 24-7. העלינו את זה כבר לפני מספר שנים ומאז כל פעם מחדש. לפני חמש שנים אמרו לנו התחלנו בתהליך, כן? לרשת יישוב בטח כמו גדרה שהוא לא גדול במצלמות זה לא אירוע שצריך לקחת יותר מחודש-חודשיים. אין שום ספק שהמצלמות שקיימות היום בינה מלאכותית יכלו לזהות ולפחות להקפיץ אירוע כשמסתובב גבר עם קפוצ'ון ב-2.40 בלילה ומנסה לפתוח דלתות של בניינים. נקודה שנייה זה שאין פה שירותי אבטחה רכובה יזומים של המועצה, שיכולים לתת מענה מהיר והגעה לכל נקודה. גדרה גם חשוכה, פיזית, אם תבואי ותסתובבי פה ברחובות, התאורה מאוד מאוד חלשה. את כל זה אפשר לעשות אגב, לא בהשקעה גדולה, ובלי להיות תלוי במשטרה. זה נטו, החלטה של המועצה להקצות לזה את המשאבים הנדרשים ולהחליט שפועלים בעניין.
2: מבחינת נתוני הפשיעה, אנחנו מסתכלים על היקף אירועים. איפה גדרה עומדת?
0: תראי, כשמסתכלים על אתר שקיפות הנתונים של משטרת ישראל, רואים גידול משמעותי בשנים האחרונות. אם בשנת 2020 דווחו, כן, צריך לזכור שהמספרים עצמם הם הרבה יותר גדולים, אלה רק המספרים שדווחו ונפתחו בגינם תיק במשטרה. אז ב-2022 זה כבר 121 מקרים. זאת אומרת, התהליך רואים אותו באופן עקבי, הולך וגדל, וזה לפי נתוני משטרת ישראל.
2: שכונת גולדה החדשה מצטרפת לשכונות חדשות נוספות שנבנו עבור משפחות צעירות ושינו את הנוף המוכר של גדרה המושבה הקהילתית. הזוגות הצעירים של מחיר למשתכן לא תמיד מרגישים שהם חלק מהמושבה הוותיקה ושדואגים להם.
0: אם <אמא>, את הלכי שם, עדיין התשתיות שם במצב של פיתוח. מהמדרכות ועד למקומות ובניינים שעדיין לא הושלמו. כשמאכלסים שכונה כזאת, שכונה צעירה, זוגות צעירים, ילדים, לצד המשך בנייה והמשך פיתוח, אז מטבע הדברים מסתובבים גם פועלים, וזה חלק מהנושא שמטיל פחד. בתושבים שמתגוררים באותו אזור, ובוודאי שזה דורש נוכחות מוגברת של שיטור עירוני, פיקוח עירוני וכל הכלים שיש לרשות כדי למתן את זה. יש פה תהליך נוסף חשוב לציין, היה פה תהליך של בדואים בעצם שרכשו קרקעות חקלאיות, גידרו אותם והקימו פה מבנים לא חוקיים, גם בהקשר הזה המועצה לא פעלה. כדי בעצם למתן את זה, והחיבור של שני הדברים האלה בעצם יצר מצב של אותו חשש שתושבי גדרה מרגישים.
2: עורך הדין סהר פינטו, תודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה לך, ובתקווה לימים בטוחים וטובים יותר.
2: בחזרה אליך עם מאיר לסיכום, האם מה שקרה בגדרה הוא אירוע נקודתי, או מראה למה שקורה במקומות רבים בארץ?
3: תראי, מרבית מרבית מקרה האונס, מבחינה סטטיסטית זה אדם שמכיר את הקורבן. הוא יכול להיות הבוש שלה, הוא יכול להיות החבר שלה, הוא יכול להיות השכן שלה, הכול. אבל האירוע הזה שהוא ממש אכזרי במלוא עוצמתו, החוקרים לא חקרו פרשת אונס, הם חקרו פרשת רצח. אז אני שואל אותו למה, אבל זה לא רצח. הוא אומר לי, הוא רצח לה את הנשמה. ומבחינתנו, הוא רצח נשמות כפולות, גם שלה וגם של הילד הקטן בן הארבע. וכשהם מגיעים עם המוטיבציה הזאת לחקירה, לא צריך להגיד להם שום דבר יותר לחוקרים, הם עובדים מסביב לשעון. ופה צריך להגיד להם שאפו ומחיאות כפיים. אבל גם אתמול, כל אדם שדיברתי איתו בגדרה, מחיאות כפיים, טוב שתפסו את האנס, שיירקב בכלא וכל מה שצריך לומר, בעיקר לתת צדק לנאנסת, שאני מאמין, זה סוג של הקלה שאתה יודע שזה שאנס אותך נתפס, כמובן שהוא עדיין חשוד, אנחנו צריכים להמתין, למרות שאתמול, יום שלו, הם אומרים שיש להם התקדמות גדולה מבחינת היכולת שלהם לקשור אותו, הוא עדיין מכחיש בחקירה, אבל הם בונים את כל הכתב אישום הזה בבוא היום על ראיות פורנזיות, על ראיות נסיבתיות שינעלו אותו. המשטרה היום די בטוחה שהיא במסלול בטוח שהאיש הנכון ביד שלה, תמיד תמיד אפשר לקחת בחשבון. שיכול להיות שיש טעות. אבל פה הם לא, הם לא יוצאים בסערה התקשורתית הזאת, בעיקר כדי לבוא ולהגיד לתושבים, הנה עצרנו אותו. וזה הפער של המשטרה. בין לתת לו את התחושה היומיומית של הילד שעכשיו הולך לסופר לבד, לבין אותו אבא שכותב אתמול בפוסט, שהילדה שלי, בשעה שבע כשהיא חוזרת מפעילות, היא מתקשרת אליו מבוהלת, עד שהיא מגיעה הביתה, והוא אומר שהלב שלי מתכווץ שאני בעבודה ואני יכול לעזור לה. וזה הפער הגדול וזה התסכול הגדול של המשטרה. הם קמים לבוקר שהם צריכים מחיאות כפיים, ואז הם חוטפים את האבל. אני אומר להם, חבר'ה, תקשיבו לקולות של האבל. לתפוס את הפושעים אתם יודעים, אבל שוטרים צריכים לעשות גם את תחושת הביטחון. ונוכחות של שוטרים ברחוב, קשה לראות.
2: מאיר <מארטור> תורג'מן, תודה רבה. בבקשה. ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק פלילי נוסף שלנו על פענוח פשעים. חפשו את הפרק סודות הזיהוי הפלילי. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.